0: Sejam bem-vindos a mais uma Força da Técnica e a Técnica da Força, como sempre, com o nosso Gabriel Alves. Desta vez, vamos olhar para as emoções dos últimos dois grupos, os grupos que hoje conseguiram essa qualificação, conseguiram garantir um lugar nos oitavos de final. Ora, tivemos primeiro a Austrália conseguir vencer a Dinamarca por um zero. Tunísia, surpreendente, venceu também a França por um zero, mas já não foi a tempo de conseguir um lugar na qualificação. E agora, mais uh, nos últimos jogos. Jogos mais tarde, já à noite, tivemos Arábia Saudita 1, um, México 2, Polónia 0, Argentina 2, com argentinos e também polacos, se assim é que é, a passarem aos oitavos de final. Gabriel Alves, boa noite, bem-vindo. Boa noite. São as equipas que esperava uh, pararem se para os oitavos de final no dia de hoje, relembra a Austrália, a França, que já estava apurada, Polónia e a Argentina?
1: É... Sim, a Argentina sim, nem esperava outra coisa. A França já estava apurada aliás, como o André acabou de dizer e entre a Austrália e a Dinamarca uhum. obviamente que a Austrália, porque a Dinamarca esteve muito aquém daquilo que mostrou durante o Europeu eu diria aí uma equipa com muito pouco futebol neste campeonato mas hum, eu posso dizer que, sendo uma equipa que tinha que, naturalmente, fazer pela vida, eh, marcou, portanto, fez cinco remates. Eh, olha, e só é um entre paus. Isto é muito pouco para, para uma equipa como a Dinamarca. Tem uma boa defesa, a australiana, compacta, sólida, e a Dinamarca não conseguiu, portanto, eh, criar, ter, digamos, eh, capacidade para... Eh, criatividade para uh, conseguir ultrapassar essa solidez. Era um zero um intervalo, portanto, perfeitamente normal. A Austrália, muito bem, a gerir, gerir autenticamente como devia os tempos de jogo. Um, e a verdade é que os cangurus acabaram por se qualificar. É a segunda vez, a primeira foi em 2006 na Alemanha, e Matthew Lecky, um lateral-direito, subiu e fez um golo maravilhoso. Maravilhoso para eles, porque naturalmente assegurou-lhes a passagem, pelo menos sossegou os em relação a isso, mas é um golo muito bem, uma saída, portanto, fantástica, e depois na hora da definição não tremeu. Portanto, uma Austrália que soube, como eu disse, administrar o jogo, como quis... Faça dinamarqueses com futebol sem criatividade, sem movimentos, sem eu diria, sem definição.
0: Desiludiu de a poder, Dinamarca é, é. Para, para o Gabriel, tendo em conta que veio de uma grande qualificação.
1: Sim, mas isto é uma decepção. Toda essa Dinamarca neste nesta nesta fase de, de portanto, nesta primeira fase deste Mundial, deste Tartar 2020 uh, 2022, inclusivamente uma equipa com pouca inteligência de jogo. Uh, portanto, eu diria uma dinamarca fraquinha neste Mundial de 2022.
0: Vamos então avançar, Gabriel, para esse outro, outro jogo aqui, sem talvez precisar de grande análise, tendo em conta que a França já estava apurada, mas tivemos, apesar de tudo, uma Tunísia a conseguir vencer a campeã do mundo em título.
1: A reserva da, da França não chegou para os 10 tunisinos que nasceram em França e que jogaram hoje, pronto, frente à, frente à França. É, portanto, a França mudou, fez uma mudança radical novos jogadores, alguns adaptados lugares, o caso de Camavinga, Portanto, ali na posição de lateral A Tunísia também com alterações, mas as alterações foram bem, bem visadas é, E acabou por defrontar um campeão do mundo face, face a face Com muitos jogadores neste da França, conforme já dissemos até o próprio jogador que marcou o gol. Portanto, uma primeira parte mais da Tunísia, esta França reserva adaptada, uh, gostei de Conate, é um puro-sangue, fantástico, fantástico atleta. E a Tunísia, criativa, com o seu futebol, mas a verdade é que é daquelas coisas, Gandhi e Khazri são jogadores muito bons, mas a verdade é que ganhou, fica o facto de ter galho, mas não serviu para nada. Uhum.
0: Vamos avançar então, Gabriel, para os jogos desta tarde-noite e vamos uh, dar destaque, até porque obviamente foram os dois ao mesmo tempo, uh, podemos falar um bocadinho dos dois ao mesmo tempo, mas dar destaque principal deste Polónia 0-Argentina 2. Faço uma pergunta, esta Argentina vai até onde, Gabriel? Com o que está a jogar agora? Deixa água a água candidata
1: na boca. ao Campeonato do Mundo é candidata ao título mundial, ponto, parágrafo. É uma equipa que eu acho que está em crescendo. É uma equipa que domina muito bem todos os processos do jogo. É, há unidades que estão em crescente forma, portanto, as dinâmicas estão muito bem, muito bem definidas. É uma equipa que tem criatividade. É uma equipa que tem Messi, obviamente, mas não tem só Messi. E mostra isso. É, tem um Depole, que para mim hoje foi. O jogador mais importante no segurar de todo aquele meio campo. Eu não sei se lhe chamo pêndulo, se lhe chamo âncora, eu chamo-lhe de facto uma unidade de grande importância uhum. naquilo que é a manobra da formação Celeste. Uh, tem jogadores que sabem entrar e, por exemplo, quando Paredes entrou, muito bem o treinador nas substituições para, para o controle de jogo, eu diria quando Paredes entrou, então o controle de jogo foi completo, por banda da Argentina. Portanto, uma entrada extremamente acertada. Macalister e Julian Alvarez, este menino que também foi contratado pelo Manchester City e que está a trabalhar debaixo das ordens de Pep Guardiola, está a crescer, marca um gol belíssimo, Macalister também. É, da equipa polaca, o que tenho que dizer, tem um guarda-redes que trabalhou, sofre dois gols, ainda defendeu portanto mais um, duas a três situações tem o um momento alto quando defende o pontapé na marca de grande penalidade a Messi um, e tem Lewandowski eu não sei se Lewandowski o posso considerar mais um espectador polaco nas bancadas, por acaso estava dentro das quatro linhas, porque é minha equipa de bloco baixo um, sem nunca, nunca conseguiu esticar o jogo não criou, não criou uma situação única de, de, de perigo não teve um movimento interessante, que se possa dizer, até para tirar partido do seu bom ponto de lança. É
0: das mais cinzentas deste Mundial, esta equipa da Polónia, não Eu
1: diria que é uma equipa muito fraquinha
0: muito fraquinha. Para onde
1: passa aos oitavos do final, eu não sei o que é que é a França, a equipada da França. E vai fazer, mas pois. estamos cá para ver, porque de facto é muito fraco. De resto, isto foi um bom jogo para a equipa argentina, que entrou sob pressão, obviamente, porque depois daqueles, daquele resultado de frente à Arábia saudita no jogo inaugural, as coisas complicaram-se para os argentinos, mas soube administrar muito bem a gestão do jogo. E, portanto, muito bons lances. Há ali um, ainda na primeira parte, Messi abriu várias vezes ali e a Cunha, que entrou bem, acaba por ser substituído a um cartão amarelo e muito bem o treinador a gerir essas situações. Hum, a, 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 questão, a questão é que faltou depois a definição, porque os, momentos mais, os primeiros momentos de maior perigo saíram, portanto, dos pés dele, através de boas aberturas, de, 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 de boas situações em que ele ganhou o espaço e estava no espaço para, obviamente, fazer o fazer 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 o remate que não saiu com a definição que eh, mais desejaria obviamente Di Maria tem um canto maravilhoso quase quase direto, quase, é? quase, quase que matava o seu companheiro de equipa de equipa <risos> eh, mas eh, a verdade é que naquele canto que era direto que é, é, não se vê sempre mas muito bem e, e já falei de Zepolo, tem muito Muito bom, muito bom. Este médico joga em Espanha no Atlético de Madrid e que se calhar no Atlético de Madrid não o vemos fazer exibições a este nível e a esta dimensão. Uhum.
0: O outro jogo, como já dissemos, deu vitória à equipa do México. Não chegou, ainda forçou a equipa de Tata Martino, mas não, não, não chegou. Tinha de marcar mais um gol nos últimos minutos. E por isso, neste grupo D, passam Argentina e também uh, a equipa da Polónia aos oitavos de final. Relembro, oitavos de final: França, Polónia e Argentina. Austrália. Gabriel, vamos aos nossos momentos do dia, vamos ao uh, momento a força da técnica de hoje. Qual é que é o escolhido?
1: Eu hoje, em termos de força da técnica, gostaria de, 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 de pôr o golo do Lecque, que é um, uhum. é, um, é, um, é, um, é um é um belo golo, há que, 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 que dizê-lo. E, e gostaria de falar da forma técnica como o guarda-redes polaco se opôs ao, portanto, ao grande Leo Messi. Leo Messi bate a bola, bate a meia altura e o Polaco, que é um guarda-redes enorme, é, muito bem, que é um bom guarda-redes, atenção, falámos nisso, uhum. é, ele e Lewandowski são as figuras, um na baliza, o outro na outra ponta, no tal 4-2-3-1, em que a partida jogaria a equipa polaca, mas que não se viu essa dinâmica, mas muito bem, porque os guarda-redes também têm uma técnica nas suas uh, defesas. Portanto, muito bem esse guarda-redes hoje, o guarda-redes polaco e criar emoção, do que é fantástico.
0: É uma grande defesa, uma grande defesa de Szczesny a impedir esse golo de Lionel Messi. Gabriel Alves, vamos então ao momento, a técnica da força deste dia do Mundial. Olha, a técnica da força é a
1: Polónia toda. <risos> <risos> a técnica da força é a Polónia toda, sem... Porque eu não tenho nada contra a técnica da força, mas falta, portanto... Não, é só força, e quando é só força...
0: É mais feinho, não é? Apesar de tudo. Hum,
1: eu, eu posso dizer que... Porquê? Numa fase claro. final do Mundial.
0: E então vamos ao estilo inconfundível de hoje. Vamos a, até onde, Gabriel?
1: Olha, eu escolhi Pelé. Hoje, para falar dele, Pelé uh, no Mundial de, de 70. Isto é contado por ele, não é? Uh, ele foi o autor de uma jogada muito comentada nesse Mundial, que hoje é uma jogada vulgar, mas naquela altura seria uma jogada louca, quase que se diz. Ele próprio descreve na sua autobiografia a minha vida e o mundo maravilhoso do futebol. Durante esse jogo com a Checoslováquia, estive prestes a obter um dos golos mais inesquecíveis da minha carreira. Em filmagens e nos encontros que disputaram na Europa, perceberam que os guarda-redes mostravam certa tendência para abandonar a sua posição entre os postos quando o jogo se desenrolava no meio-campo contrário. Nessa partida notei que o guardião Checo-Victor dia do mesmo modo. Em dado momento recebia a bola no nosso meio campo e a defesa adversária não se esforçava por arrebatar-me na expectativa de que eu tentasse transpô-la. Victor observava as operações fora da baliza preparado para se colocar no instante conveniente. Chegar a ocasião que eu aguardava surgir o momento oportuno de pôr em prática o conselho de Dondinho Pai de jogar instintivamente quase sem pensar e, de facto, quase sem pensar, mas com plena consciência do que fazia, faria um potente remato à redes. Estou convencido de que a maioria dos espectadores supôs que eu tinha indoidecido ao entregar infantilmente o histórico ao adversário, sobretudo numa partida de tanta importância, mas quando viram que a bola descia sobre a baliza com o Victor perplexo, a vários metros dela, e sem qualquer possibilidade de, a, de ter, mudaram de opinião. Infelizmente seu rentoposto, mas o grito de aprovação do público compensou em parte a tentativa falhada. Pelé a escrever no seu livro, na sua biografia, A Minha Vida e o Mundo Maravilhoso do Futebol, a recordar este momento, hoje, algo que é muito vulgar no futebol, hoje, portanto, que de, 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 de Pelé no fundo acabou por fazer aquilo que se pode dizer o seu primeiro pontapé de saída na situação, o André desadientado e tentar de fazer um chapéu. Acontece, ainda vimos na época passada Luís Soares fazer um gol monumental em La Liga, exatamente dessa maneira.
0: É a nossa homenagem a Pelé com este fundo também de Chico Buarque, o futebol com subtítulo para Mané, Didi Pelé também e, portanto, fica aqui essa nossa homenagem neste dia mais difícil para Edson antes de nascimento. Pelé, como conhecemos, que hoje voltou a ser internado, mas felizmente parece que está tudo bem com o rei do futebol brasileiro. Ora, estão vistos os jogos do dia. Amanhã, Gabriel Alves. No, no prato do dia do Campeonato do Mundo vamos ter um Canadá-Marrocos, o Canadá já é eliminado uma Croácia-Bélgica, também Costa Rica-Alemanha e Japão-Espanha uh, principal destaque para ver quem é que vai passar no grupo da Espanha e da Alemanha Alemanha que está em último lugar Espanha em primeiro, no outro jogo temos Croácia-Marrocos e Bélgica ainda a disputar uma vaga nos oitavos de final, são... A tal,
1: tal Bélgica-Aqueleto que está cheio de problemas dentro, dentro do, do balneário enfim, que é, é sempre desagradável saber isso, porque os grupos assim, é difícil naturalmente gerir los e Claro. Quanto ao resto, saber como é que a Alemanha vai, e eu estou muito atento a esse Espanha-Japão que me parece que poderá ser uma jogatana.
0: Vamos esperar então pelo dia de amanhã, vamos ter mais uma Força da Técnica e a Técnica da Força, seja feriado ou não, já sabe que o Mundial continua, é para acompanhar aqui na Rádio Observador. Um abraço, Gabriel, e até amanhã. Até amanhã.